0: Podcast Motor Stories napędza magazyn Evo. Więcej na evomagazine.pl.
1: Podcast Story stworzyliśmy, żeby przepalać benzynę w żyłach petrolheadów. Rozmawiamy o naszych doświadczeniach z najszybszymi, najciekawszymi i najbardziej wyjątkowymi autami na świecie.
2: Skupimy się też na doświadczaniu wyjątkowych wydarzeń, miejsc i historiach ludzi związanych z motoryzacją, obok której nie przejdziecie obojętnie.
1: Zapraszają
0: Patryk Mikiciuk, Łukasz Kamiński, Kacper Majdan. Tak, myślałem, że jedynym samochodem, który w tą zimę byłby taki fajny, bo jest suwem, ale jest też takim autem nienudnym, no to jest BMW X5 Lemon, ale to jest auto wyprodukowane w
1: jednej sztuce. O Jezu, jakie to jest fajne auto. Znaczy, przede wszystkim X5 jest tak paskudna, ta pierwsza. Jest Os, jakby... Jest, no no tak. Jest okrutna. Jest, jest, ale jest zła. Z drugiej strony oddaje ducha jakby końca lat 90., tak, pierwszych suwów, które powstawały w tamtym okresie. Ale V12 w manualu to chyba ponad 300 na godzinę szło, z tego co pamiętam. Tak. No, to jest w ogóle niesamowite. Auto. No. Mm. Nie po śniegu, tylko to był samochód zrobiony
2: no, ja wiem, do
1: że pętli Nurburgring chyba z tego, co no, pamiętam. Ale co, nie, nie? Nie,
2: nie śmigałbyś nim teraz w zimę?
1: Ale śmigałbym w ogóle Jezus. jak dziki. Po polu.
2: Przedni napęd wypiąć.
0: Czyli jednak nie 4x4. Nie <śmiech> Miały być nudne samochody, które będą towarzyszyły nam w najbliższych miesiącach, no bo jest zima, bo jest sól na drogach i tak dalej. A faktycznie zacząłem od BMW X5 Lemo. Ale, ale zacząłeś jeszcze w ogóle... o czymś w ogóle, co ma napęd na tył i w ogóle o śmiganiu i nagle gdzie ta nuda. I chciałem ci powiedzieć, że zacząłeś jakoś absolutnie
1: nie ty, z tej ty, strony. Tylnej strony. Tak, absolutnie nie no z bo tej, tej strony. jeździć autem tylnonapędowym.
2: Zacząłeś od wydechu.
1: A dlaczego nie autem na przykład czteronapędowym? Jeżeli już dzisiaj robimy podcast o tych najfajniejszych samochodach na zimę, to nie możemy mówić tylko i wyłącznie o samochodach tylnionapędowych.
0: Dobrze. To Absolut. Patryk, nie. rozmawiajmy o samochodach czteronapędowych, ale takich, w których ten przód ewentualnie można jakoś odpiąć. GTC 4 Lusso. To jest idealna <śmiech> On tam
2: pójdzie, depnież to pójdzie.
1: Dobra, bo zaczęliśmy ten podcast i pewnie połowa nie do końca wie jeszcze o co chodzi. Wymyśliliśmy sobie ten temat. Się z prowadzącymi. Nie, właśnie, wymyśliliśmy sobie taki temat, dobra, to ja go wymyśliłem, jak widać. Ja chyba jedyne wiem o co chodzi. Idzie zima. W zimie najczęściej wszystkie Jest nasze zimno. ukochane samochody odstawiamy do garażu. Łukasz, ty odstawiasz ósemkę? No ba. Nie jeździsz swoją BMW no nie, nie. E31, która jest jeszcze na czarnych blaszkach, chowasz do garażu i czekasz do momentu, kiedy ta sól spłynie. Ja też większość swoich samochodów odstawiam do garażu i nie jest narażone na sól. Twoje samochody... Ja nie odstawiam, bo ja mam nowy samochód, więc... No więc jeździsz, no dobra. Ale na przykład dla mnie to jest też zawsze taki moment, okej. Okay, Fajnie jest jeździć nowym samochodem, ale ja nie chcę rezygnować z przyjemności jeżdżenia z prawdziwym samochodem, również w okresie zimowym, bo to suma sumarum, wieszcie, 4 miesiące w roku, czy tam 5 miesięcy, więc może da się wykombinować jakiś samochód, którym nie będzie szkoda jeździć. One najczęściej nie są muzealne, nie są salonowe, nie są najlepsze na świecie. Ale są takie działające, które nawet w tą taką najgorszą pogodę, jaka jest w listopadzie, październiku, w styczniu albo jakakolwiek inna, właśnie wtedy potrzebujesz tego uśmiechu na twarzy, żeby odpalić tą v 8 która zabrzmi troszeczkę inaczej, złapać ten układ kierowniczy, który pewnie nie najlepiej się prowadzi, wiesz, albo mieć ten napęd na tył, żeby pójść trochę bokiem, To właśnie wtedy potrzebujesz najbardziej, a nie w słoneczne dni.
0: Ja sobie dopiero teraz uświadomiłem, jak przyjazne w takim razie dla nas jest globalne ocieplenie, no bo im cieplej, tym mniej tej soli, mniej tego śniegu na drogach, więc w zasadzie to spektrum aut, których możemy używać w zimie robi się coraz szersze. Czyli, czyli
2: kładziemy na szali nasz fan versus życie niedźwiadków. Tak. To chcesz powiedzieć? Tak.
0: Ja Jedne uważam, że nasz fan jest... no, ale żebyś, A jakby ale... niedźwiadek chciał polatać jakimś już no to, to polata na topiącej się jakiejś tam tratwie.
1: Ale żebyś wiedział, słuchaj, że to jest straszne. Ja się strasznie cieszę, że jest ocieplenie klimatu, bo mogę jeździć dłużej fajnymi samochodami. czy znaczy, ja, drogach. patrząc
0: na ciebie, to ja wiem, że ty się naprawdę do tego ocieplenia przyczyniłeś też.
1: <śous> to, to <śous> Na pewno. To również... No, więc niektórzy kupują sobie na przykład poloneza po to, żeby polatać sobie dobra, na zimę. Ale, wychodzę. Ale
2: posłuchaj. Jest z nami kolekcjoner poloneza. Nie,
1: po <śous> nie ma kogoś takiego. Ale dobra, ale posłuchajcie, chłopaki, no za dwa kafle Kupujesz Poldona, który jest z napędem na tył i robi łut, łut, łód i jeździsz, tak? Jakby, no, no
0: nie sądzę, bo on bardzo często nie odpala, jak odpala, to rdzewieje, a jak nie rdzewieje,
1: to w ogóle no, ale jak już jest zardzewiały, to już jemu nic nie grozi, jak wyjedzie na sól. No tak, tylko że wtedy czy możesz się odpychać jak Fred no i tyle. Najgorszy problem jest, słuchajcie, taki, że też żyjemy w kraju, w którym używa się do oczyszczenia drogi soli. Ta sól jakby jest absolutnie mordercza dla samochodu. Czy jest to nowy samochód, czy jest to stary samochód? Sól Niestety jest morderstwem. I to jest w ogóle niesamowite, bo z drugiej strony w Skandynawii masz te zimy, które są znacznie bardziej obfite. Jakby jest tego śniegu tam naprawdę mnóstwo.
2: I to dłuższe. W
1: Szwajcarii mnóstwo śniegu. Przyjeżdża samochód ze Szwajcarii, który ma przejechane 200 tysięcy kilometrów. No i wielokrotnie miałem swoje auta, które miały po 30 lat i kilkaset tysięcy kilometrów ze Szwajcarii. Wchodzisz pod spód, on wygląda jak nowy. Tam nie ma gramardzy. W Szwecji masz samochody, które oczywiście jakby widać zużycie, jakby widać eksploatację, ale one nie są wcale pordzewiałe, jakby one nie są wcale zjedzone. A jeżdżą przecież cały czas w zimę. I to jest w ogóle fenomenem, że niestety w Polsce mamy sól i te samochody po prostu dogorywają w zimę. No dobra Patryk,
0: ale mówimy o autach, które mają nam służyć do jazdy zimą. Ty powiedziałaś o Polonezie, <śmiech> Łukasz właśnie pokazał Skodę na jakichś gąsiednicach To jest Łada Samara. To jest Łada Samara w wersji Jonk. No właśnie, tak się znam na takich samochodach, bo one nie mają żadnego znaczenia. Ale myśląc teraz o tego typu autach, czyli nie kolekcjonerskich, nie takich, które mają stać w garażu, które mają się świecić, których przebiegi są mniej lub bardziej, ale jednak liczone. O jakich samochodach myślisz, mój drogi? Nie wiem, ja mam zimowy na przykład. Jaki?
2: Ford Crown
1: Victoria. To mam dwa. <laughs> Myślę, że jak będziemy strzelać, poczekaj, to będzie więcej. poczekaj, bo Crownem, Victoria to też również zimę jeździłeś. I e, jakby faktycznie on latem prawie w ogóle nie jeździ. <laughs> Natomiast drugim samochodem, który latem prawie zupełnie nie jeździ i przez całe lata był tylko na zimówkach jest Mercedes 107 w kabriolecie z hard-toprem. Nie no, po prostu moje idealne auto do pojechania zimą w Alpy. No cztery napęd, o czym mówiłeś. Na
0: pewno ekonomiczny też. Ty
1: wiesz, że teraz pojechaliście tą no tak. Mercedesem i spalił w trasie 9. Jezu, zależy
0: Łukasz, jak Zależy jak liczy. W... Ale
2: no, podobno da się zejść do akceptowalnych. Łukasz teraz pali. zabrzmiał 15, jak, jak... Jak
0: pan z, z... <laughs> jak pan z Volkswagena przekonujący, że nowy z...
1: Volkswagen wcale nie pali tak dużo. Nie, ale dobra, słuchajcie, no tak czy siak. No faktycznie Mercedes 107 przyjeździł ze mną 3-4 zimy, nie, 505 pięć zim i jeździ cały czas i ma się cały czas dobrze. Mustangiem jeździłem z 70 roku, też jeździłem zimą lato. Miałem zupełnie
0: inne wyobrażenie od odcinka o autach na zimę.
2: Ale! Ford F-250. O, świetne.
1: świetny. Świetny no, pomysł końcu. na to, żeby to nie była nudna motoryzacja no na zimę. Oczywiście auto kompletnie bez sensu, słuchajcie, moi drodzy, bo to jest samochód, w którym w ogóle nic nie zrobicie. jakby nigdzie <coughs> nie zaparkujecie, nigdzie nie dojedziecie, spali 30 litrów na 100 kilometrów, nie dając w zamian za to żadnych osiągów, ale jest doskonały.
2: Jest doskonały, zwłaszcza no właśnie. po zaspach. Tak. Niech dosypie. Pamiętacie tak na pewno
1: dosypie, znając nasze polskie zimy. To, no, to się będziemy bili o tego Forda. Tego założenia trzymam, dlatego trzymam ten samochód przez tyle czasu. Nie wiem, czy pamiętacie Tomka Kuchara, który przez całe lata miał swoje Evo 6 które zresztą malowane było chyba w serii Tommy McKinnon Edition. Przez lata w ogóle myślał, że to jest oryginalny Tommy Machinan Edition, ale potem się okazało, że to jest tylko malowanie, a w rzeczywistości jest to MR. Tak czy siak, jakby Evo 6. I to był samochód, który faktycznie to kuchar wyjeżdżał tylko i wyłącznie zimą. Jakby on w ogóle nie jeździł latem. To była taka zimówka do latania, bokami robienia łut, 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 I on faktycznie jeździł absolutnie niesamowicie. I dzisiaj cena tego Evo się tak zmieniła, że nagle się okazał super kolekcjonerskim, więc czasami samochody na zimę bywają Czyli bardzo chcesz różne.
2: powiedzieć, że z tym Fordem F-250 i Crownem to też musimy ostrożnie, bo za parę lat mogą... Mógł... No
1: z Crownem chyba nie.
2: <laughs> znaczy Crowna co zimę ubywa. Też lepiej jeździ, bo jest lżejszy.
1: No. <laughs> super legiera, no totalna.
0: No tak, zdecydowanie. Ja sobie w ogóle tak myślę, że już tyle razy mówiliśmy o tym z nowych samochodów, o Yarisie GR, ale z nowych aut, takich dających fan, no to jest auto, jakby no i... mieszkał gdzieś w Skandynawii, no to auto miałoby sens. No
2: nawet w Małopolsce dzisiaj zauważ, że co jest stolicą na przykład Subaru w Polsce, albo co jest stolicą Lancerów w Polsce, południe kraju, szczególnie Kraków i jej okolice, gdzie tych samochodów było na potęgę, zresztą Subaru Import Polska to jest właśnie Kraków, Ciekawe, czy przez przypadek, czy obfite niegdyś zimy sprawiły, że ktoś padł na pomysł, że dobrze tam właśnie importerstwo założyć. No właśnie, ale
0: Subaru to jest w ogóle taka marka, którą kojarzymy przede wszystkim. No na przykład jak myślimy o górach, o Bieszczadach, o tych rejonach, no to nagle myślimy sobie, kurczę, takim fajnym autem, żeby tam pośmigać, jest Forester na przykład.
2: No tak, i to jest wielozadaniowy też samochód, no bo generalnie... Za świetnym na Nazwijmy to SUV szeroko pojęty. Mówimy oczywiście o tych... Jakby no, im starszy tym lepszy paradoksalnie, natomiast ja chciałem tu odbić piłeczkę, bo powiedziałeś, że wszystko do tej Toyoty sprowadzamy. No ja miałbym powiedzmy zarówno wartość takiej Toyoty, inny typ i to jest samochód, który też chyba się już w naszych podcastach pojawiał. Ford Focus RS, co prawda już mówimy o samochodzie używanym bardziej niż mniej, ale nadal można kupić samochody w świetnym stanie, z niskim przebiegiem. Niestety zaniemały już pieniądze, bo no w zasadzie bardzo ciężko jest kupić solidny samochód za mniej niż 100 tysięcy złotych, ale jest to auto, które przede wszystkim, to znaczy tak, Ford powiedział, że następcy już nie będzie i to jest koniec kropka. Zresztą nawet gdyby był, to obstawiam, że nigdy nie będzie już tak mhm. rasowym, mięsistym samochodem. Nawet dwójka, czyli poprzednik tego ostatniego Focusa, jedyna rzecz, której mu brakowało do perfekcyjnego samochodu, to był właśnie napęd obu osi. No, dźwięk mhm. pięciocylindrowego silnika, Wizual też w mojej opinii bardzo udany w tym zielonkawym takim perłowym. Ta, no to na pewno pole. z charakterem, no. Tak i ten ostatni fokus to też w mojej opinii ja sobie tak zawsze go nieoficjalnie nazywałem, że to był samochód, który Ford stworzył. Jak zobaczył, co mi Tsubishi odwaliło za ew to stwierdził, że dobra, dla tych, którzy płaczą, zróbmy coś, co po prostu zastąpi tego Ansera. No i w mojej opinii się udało, bo to jest samochód, który zawsze mi się podobał, a mam mnóstwo znajomych, którzy mają dużo droższe samochody, a Focus to jest coś takiego, co dobrze wygląda, daje kupę fanu i na suchym, i na mokrym a na śniegu to po prostu drzwi wyrywa z korzeniami. Pozdrawiamy Cię, Adam.
0: <grych> Myśląc o tego typu samochodach, przypomniałeś mi teraz o tym, co było zrobione w Europie, czyli o Audi S1. To jest tego typu auto, którego właściwie nie ma na ulicach. Ich jest bardzo mało. One nawet jak były aktualnie w ofercie sprzedawane i można było pójść do lidera i go zamówić, no to tych samochodów właściwie się nie widywało. Teraz patrząc na ich ceny, widzę że za 6 sześcioletnie samochody, przypomnijmy, no to to są auta segmentu B, bazujące właściwie na Volkswagenie Polo, są po 115 tysięcy złotych. Nawet cena jest kolosalna, ale auto też samo w sobie jest bardzo ciekawe, bo dostajemy w aucie segmentu B, dwulitrowy silnik, napęd na cztery koła i manualną skrzynię biegów. Auto, które jest praktyczne i auto, którym naprawdę w zimie można pośmigać.
2: Mówisz pewnie o tym regularnym Audi S1. Tak,
0: bo tam była jeszcze specjalna edycja.
2: Specjalna edycja Quattro. Jakby tu nie chodziło tylko o napęd, ale i o nazwę. I taki niuansik. Pamiętajcie, że napęd Quattro piszemy z małej litery, ale wersję Quattro piszemy przez duże Q. Było 333 takie egzemplarze, i z tego co pamiętam. Było, było... trochę w Polsce. Były 3 lub 4, i przynajmniej połowa z nich była gdzie? W Krakowie.
0: Przypadek... właśnie, No właśnie.
2: No właśnie, więc jest swego rodzaju kult aut ciekawie jeżdżących po mokrem i po śniegu na południu naszego kraju. Zresztą to się tyczy zarówno i serwisów obsługujących, jakiś Subaru czy Mitsubishi i tunerów i tak dalej. Swoją drogą w ogóle Audi S1 Quattro to jest uważam też auto, które ma szansę, mówimy o tym nielimitowanym nawet, ma szansę stać się czymś, czym właśnie wspomniany Focus RS jest już dzisiaj, bo o dziwo o Audi jakoś nie mówi się zbyt wiele i tak chyba jest nieco zapomniane, a to jest też fajnych gabarytów, jeśli mówimy o stricte jakimś tam bawieniu się autem, fajnych gabarytów samochodem, stosunkowo mocnym, no ze świetnym napędem, tylko właśnie, podobnie to co ja już mówiłem nieraz, czy nie sprowadzamy tego do moich odczuć, które mam co do Jarisa, że samochód ten to jest trochę taka sezonowa zabawka. Ja bym chyba trochę miał tak, że nie wysiadałbym z niego w zimę, natomiast już tak na co dzień OK, jest to nadal znakomity wóz, no mnie jako kształt nie do końca przekonuje, chociaż trakcyjnie i pod kątem właściwości jezdnych jest petardo.
0: No tak, tylko że też myśląc o tego typu samochodzie, który właśnie ma być na zimę, no to też raczej myślimy o czymś takim, co będzie też spełniało pewnego rodzaju kryteria użytkowe. I myśląc o tym samochodzie, tak na dobrą sprawę mamy idealne auto na zimę, mamy szybkie auto, całoroczne, które może w lecie i na torze nie będzie jakimś super fankarem, ale no nie jeden dużo większy samochód tym samochodem właśnie zawstydzimy. A z drugiej strony nadal, no to jest hatchback, który jest wygodny, nie jest tak hardkorowy jak Jaris, więc to jest też po prostu bardzo fajny samochód, żeby poruszać się nim na co dzień po mniejszym lub większym mieście. A tak na dobrą sprawę, jak mówi się o autach tego segmentu, że nie są to pożeracze autostrad, tak w tym przypadku za sprawą silnika no te autostrady będzie się przemierzało dużo, dużo lepiej.
2: Ja tak się zwysijam, bo sprawdziłem, i kosztuje S1, 4, te limited.
0: Pamiętam, jakiś czas temu były za ogromne pieniądze w Polsce po 260 tysięcy. No
2: to tak teraz do opłat 65 tysięcy euro.
0: A fajne auto, ono też stylistycznie fajnie wyglądało. O, 400 tysięcy złotych. A czy fajne, nie za te pieniądze, ale... Dziesięcioletnie auto,
2: hatchback, 30 tysięcy przebiegu.
1: Ale kurde, zastanawiałbym się nad tym fokusem, na przykład, czy Audi S1, no bo to są samochody, które już tylko rosną w cenę. Tak, tak. I wiesz, jeżdżenie, teoretycznie można zabezpieczyć te samochody. Ja jeździłem Mercedesem 140, czyli SQP z lat 90. i też zabezpieczałem go na zimę I jakby teoretycznie to, to działa i teoretycznie to funkcjonuje. Ale lepiej nie ryzykować.
2: No szkoda. Szkoda, szkoda, tak. Chociaż to jest właśnie też coś, od czego zaczęliśmy, że posiadanie takiego fankara na zimę, powiedzmy, no inaczej pojmujemy w Skandynawii, gdzie wyjeżdżamy ściekamy się, wstawiamy do garażu, zapominamy o temacie, a inaczej u nas, gdzie okej, okay, można to zrobić, ale po każdej zabawie, no musisz spędzić pół godziny na myjni, żeby to ustrojstwo nieszczęsne z asfaltu opłukać z samochodu. A
1: pamiętacie, że wszyscy kupowali parę lat temu bmw E36 no na przykład, żeby polatać sobie Ta. na zimę. Może to jest fajny pomysł, wiesz, może tego typu wozy są fajnym. Tak,
0: tylko, że nadal mówimy o aucie z napędem na tył, które fajne jest do bycia fankarem, ale też to raczej powinno być w założeniu auto, które daje fan ale które też nam super służy na co dzień. No dobra. Grand Cherokee.
1: Taki kanciak.
0: Tak. O Jezu, zaraz Łukasz wypali z Range Roverem.
1: Za V8 jesteśmy w stanie zapłacić dzisiaj, nie wiem, 10, 12, 15 tysięcy złotych. Nie mówimy o 5,9, tylko o 5,2,
2: tak? No, ale to też już są powoli czasy marzenia ściętej głowy niestety. Tak? No chyba, że faktycznie znajdziemy auto, które jest już takie powiedzmy schrupane delikatnie, nie jest na... Po prostu chcemy przejeździć zimę, to tak. No i to jest niezawodne. fajny spoko, samochód. Ale
1: no jakby tak, w, tak. fajny pomysł znajdziemy. Z tych terenówek tego
0: typu, Range no, Rover? Ja tak, bo myślę, że ten Range Rover jest takim elementem westchnień moich i Łukasza regularnie. Ale, ale myślisz, że się nie zdąży zepsuć, czy co?
2: No to jest inna para kaloszy, tylko wiecie... Zależy jaki trafisz egzemplarz.
0: Idziemy trochę w
2: samochody powiedzmy bardzo koneserskie, abstrahując od budżetu, a zwróćcie uwagę, że takie, nie wiem Suzuki Jimny, i to nie mówię nawet o tym kolekcjonerskim, tym ostatnim wypuście tylko tych plastikowych z 90 lat ale
1: świetne są te dżimiaki z tak, lat 90 łatwo go
2: przewrócić na dach, ale generalnie trakcyjny, jest mega lekki, ma krótki rozstaw osi, ma
1: świetny napęd Skądż o tym dżimiaku, bo ja dżimiaka też bardzo lubię, jak jestem gdziekolwiek jak na Wyspach samobot, Greckich o którym teraz powiem to. Na, na
2: ja wy... wiem co powie Patryk co Patryk powie? powie o Subaru Justi.
1: Nie, nie, nie. No, a ty co ale wstawiali? to też co Ja fajne. myślałem o Pandzie 4x4. O, tak, ale Panda 4x4 tak rośnie w cenie, no, jest... że ja powiem ci szczerze, nie chciałbym jeździć zimą. Poza tym wydaje mi się, że Panda 4x4 na zimowych warunkach w polskich nie da ci tyle frajdy i tyle przyjemności, a utrata w jego stanie nie, chyba nie warto. Ale takie Jaguary XJ-8. Nie, nie, mój drogi. Tak, po prostu fakt tak, tak. Ale dlaczego nie? Przecież one dzisiaj nic nie kosztują. Są super luksusowe, są super fajne. Są super bezawaryjne. Dobra to, że będziecie się palił check engine, albo Lukas... A przed chwilą i... wyśmiał, że Range Rover się zepsuł. Change
0: engine. <laughs> Change <laughs> engine. Change, <laughs> engine. Change car tam powinno być.
1: Ale nie uważacie, że to byłby super wóz? Nie, fantastyczny. Łukasz też pokazywał przed chwilą Wejrona, który śmigał w zimie. Też myślę, że jest spoko. Ja to... jeździłem 599 cały czas. Przecież 599 GTB Fiorano cały czas ma dwa komplety opon. Ma zimę i ma lato i jeździ. Wtedy ma się nie grzeje. <laughs> Tak, <laughs> to prawda. Znaczy nie dogrzewia się nawet, no. No to
0: w drugą stronę. No zależy też, jakie zimy. No ale nie, no proszę Cię, taki... No dobra, Dacia Duster. Świetny wóz. Użytkowo, trakcyjnie, prześwietlony. Ale mówisz,
1: to jest Dacia Elf Duster Cup. O, Elf, Duster, Dacia, do Dacia. Jaki tam zwał, jak zwał. Ty ostatnio byłeś na Baja Poland, Byłem. więc widziałeś, jak one latają. Tak,
2: nie no, latają znakomicie. Co prawda muszą walczyć z tymi, którzy jechali przed nimi. To jest też w ogóle paradoks, że powstaje poważnej rangi puchar. To nie jest zarzut do organizatorów pucharu, ale później kierowcy tych samochodów muszą celować w pobocze trasy, aby nie ugrzęznąć w śladach, które zrobiły auta poprzedzające. Okej. Okay. Mistrzostwa Europy Wiem. i Świata.
1: Jeździłem kiedyś takim testerem Cupem i to był super fajny wóz. Tylko, bardzo bardzo znaczy fajny. One mają chyba silniki, z tego co pamiętam, serię, 1.5 DCI, tak. takie mm-hmm. te, te, te nieśmiertelne. Natomiast na zawiesie chyba one są na Olinsie, tak? Z tego tak, co pamiętam. Tak,
2: Nie, no zawieszeniowo to jest jakiś kosmos i faktycznie zawies robi tam ogromną a robotę. A co
0: z autem, które... Nie będzie super drogie Będzie miał napęd na cztery koła Ale będzie też podniesione I no, będzie takim autem Które naprawdę też da sporo fanu I myślę tutaj o countrymanie John Cooper Works No, no mm-hmm. Fajnie Nie. Dacia. Dacia Duster To jest Przepraszam słuchaczy za to Że musicie tego słuchać BMW E34 V12 w manualu Oczywiście Tak Myślę, że rozważałbym
1: Takie BMW E34 V12 albo Dastera.
2: No, odcinek ewidentnie potwory na zimę
1: Zdecydowanie Nie, no dobra No ale słuchajcie No, wracajmy do tego. Ja uważam, że ten jaguar i tak nie da się już go naprawić i tak jakby nie da się zrobić, żeby on dobrze jeździł do końca. No to tak.
0: Zostawmy go na pożarcie przez sól. Niech wyginął te samochody jak najszybciej. Faktycznie dobry pomysł.
1: Tak, bo jakby jeżeli jest idealnie zachowany, to go trzymajcie, ale jak już jest taki trochę pomęczony, to go schetajcie do końca.
2: Aż z ciekawości też sprawdzam, jak to cenowo obecnie wygląda, bo jeszcze pamiętam czasy sprzed 5-6 lat, gdzie naprawdę za 18-20 tysięcy złotych dało się kupić bardzo fajny egzemplarz, Audi S4 B5. To jest niespełna 300-konny samochód z napędem Quattro. Bardzo fajnie jeżdżący. No trakcyjnie to jest petarda. Z, one
0: z manualem były, tak? Tak,
2: były z manualem. No dzisiaj widzę, że no, oczywiście troszkę ceny odjechały, ale nadal no, można to kupić w okolicach tam 30 kilku tysięcy złotych. No dobra,
1: a Audi A8 pierwszej generacji w Quattro, które dzisiaj możesz kupić za kilkanaście tysięcy tak. złotych. Jeszcze no, takie 4,2.
0: Tylko nie wiem, czy to jest auto, które da ci bezpieczeństwo na zimę za kilkanaście tysięcy
1: złotych. Nie jestem tego pewien. Mamy tutaj fachowca od Audi A8 Ach, z pierwszej, my myślę, tak. pierwszej, pierwszej generacji, bo sam masz w swoich zbiorach taką A8. Tak, więc...
2: tylko, że z przednim napędem, co jest <ścoughs> w ogóle fenomenem?
1: <ścoughs> jest tak, A8 z przednim napędem? Nie tak, wiem. to
2: jest hit, koneserski wybór, szukałem bardzo rzadki. I to bez wybór. ksenonów, na Łukasz czas na... jeździ
0: na wstecznym
1: i mówi, że mała Anofa z napędem na tył. <ścoughs> tak, i
2: skrętą tylną osią.
1: <ścoughs> I świeczki zamiast reflektorów, Dokładnie. No dobra, ale słuchajcie, ja uwielbiam pierwszą generację Audi A8. uwielbiam. I samochód, który jest Warty kilkanaście tysięcy złotych, i jest samochodem, szczerze powiedziawszy, na zimę. Kurde, jest tak, świetny. W ogóle dużo... to
0: jest w samym zamyśle petarda samochód, jak on został zrobiony, to nadwozie technologicznie to był naprawdę fantastyczny. Jest nadal fantastyczny samochód.
2: Tak, jest fajny, jest analogowy. Można znaleźć całkiem stosunkowo sporo egzemplarzy, na przykład z manualem w napędzie quattro. I tak szczerze mówiąc, tutaj już nawet silnik przestaje mieć znaczenie, jeśli mówimy stricte o no,
0: no, chociaż napędzić. ja bym tutaj już, jak Patryk też wypalił z V12 w E34, no to tutaj można pójść w W12, bo była też taka wersja, bardzo rzadka, ale no
1: fajna, fajna, a ósemka z W12. No dobra, ale to poczekaj, to był jeszcze Passat W8 czteronapędowy chyba. Tak, formalnie. O F-Motion. właśnie, o właśnie. Le,
2: leciutki, zwinny samochód, tak, także warto. Polecam. No,
1: ale ej. R32? No, faktycznie.
0: Auto, które jest E32? na co dzień
2: do R32. O, Golf. 4M-ka. No nie, no super. Tylko no, znowu to idziemy już nie w samochody. To jest auto, który
0: chcesz tłuc na co dzień, za przeproszeniem, no. No,
2: może no masz rację. Swoją drogą, piątka Golf R32, to jest taki rarytas Z tym takim chromowanym grillem świetnie brzmi. No i w ogóle no nie dobra, dasz, a taka no...
1: BMK z lat dziewięćdziesiątych, piątka jakaś? E39. Na przykład. <głos> gdyby wziąć taką BMK E39 i na przykład spróbować nią jeździć absolutnie na co dzień w takich warunkach, to co? To byłoby jednym z najfajniejszych wozów?
0: Znaczy w ogóle E39 jest, uważam, że fenomenalnym autem, który ma problem z właścicielami tak jak wiele BMW. Zresztą nie jestem jakoś przekonany co do tego auta. Dlaczego? No ale na zimę i jakie są ceny dzisiaj najtańszych E39? Jejku, nie, najtańsze 39 to pewnie są... Albo 7 Prze- E38 to już jest zupełnie inna rozmowa. Myślę, że po pierwsze finansowo, po drugie w sumie to jest fajne auto na zimę. Nie, no jest przegenialne. Ale jak już jesteśmy przy wybitnych limuzynach, no to pierwsze o czym pomyślałem naprawdę teraz, jak powiedzieliście mi o Passatzie... Mercedes 220? Nie, pomyślałem o Superbie V6 z napędem na cztery koła.
2: No. Tak, mimo...
0: No, właśnie, ufasz, właśnie.
1: Nie, 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 nie. Ja tego nie czuję, jeżeli o to chodzi. Ile super z zapędem na cztery koła najtańsze będzie kosztował V6? Nie wiem, trzeba się Kaczyńskiego zapytać, bo on takiego miał. To jasne, miał. RS4, na przykład Audi są cholernie drogie. Jakby to są samochody, które jakby dzisiaj osiągnęły totalną górę cenową. Ale ciekawe jest to, że zobacz, RS6... Nie jest już takie drogie. Pytanie, ile w ogóle tego RS6 z RS6 zostało w
0: tym samochodzie, bo tam spadki mocy to były takie, że tym Jimnim, o którym rozmawialiśmy, objeżdżasz te Audi w zimę.
1: No ja wiem, jeździłem ostatnio pierwszą generacją RS6 i to całkiem ładną i powiem wam, że faktycznie tak jest. Dobra, to teraz kolejną... Koniec, jednak nie. Nie, nie, bo mnie przekonałeś. A poza tym to nie jest aż tak tanie, żeby... Wolę RS4, no ale RS4 to już są też inne pieniądze. Zupełnie. A poza tym szkoda go będzie na zimę. Mercedes S klasa 220. O matko. Nie, Patryk, no błagam, szanujmy się. Że no, Patryk
2: to... lubi emocje. Patryk lubi emocje i tak, spotkania d- z ludźmi, d- między dokładnie. innymi z laweciarzami dokładnie, i serwisantami. Ale jest takie
1: ubezpieczenie, można wykupić, że laweta przyjeżdża zawsze for free. Znaczy, ja, zawsze ja myślę, taka... że do tego samochodu trzeba po
0: prostu dokupić lawetę, zwłaszcza jak tam będzie siadać pneumatyka, elektronika lawecz. i w ogóle jak ten samochód. ABC,
1: nie, dodaj spokój, to się da ogarnąć to Absolutny ABC. brak czegokolwiek. Dokładnie, zwłaszcza jeżeli <laughs> chodzi o niezawodność. Wy w ogóle nie czujecie motoryzacji. No
0: nie. Czuję nie, się, nie, błagam. To...
1: Mercedes 220 szoruje tym podwoziem, podwoziem
0: tak, podniecenowym. Myślę, że w ogóle podnie motoryzacji ostatnio.
2: No tak. Słuchajcie, Rolls-Royce Kalinan. Nie no, dobra. Hmm,
0: ale dlaczego nie? Ale ja jeździłem zimą Rolls-Royce Kalinanem. ma napęd na cztery koła.
2: Ma? Ponoć. Ma cztery koła. Ma dwa. cztery koła. Ma dach. Ma, dach. ma Ups, słyszałem...
1: No. Nadaje się. Myślę, że... Ja jeździłem Kalinanem. Jest cudownym wozem zimą. Jeździłem po zimowych drogach. Jest to wyższy poziom abstrakcji. Mówmy o czymś sensownym. No, naprawdę. Powiedział ktoś, który powiedział no, 220. No. No,
2: d- po to dałem tę skrajność. No, no ale
1: 220 jest przynajmniej tani i jest fajne. No, no ale, ale rozmawiajmy
2: tego. o autach, które faktycznie dadzą fan i względne bezpieczeństwo.
1: Widziałem super Wolwiaka ostatnio, 700, podniesione. Właśnie. Ktoś zrobił go na lifcie, jakiś Holender. Znalazłem ten samochód, kiedy byłem w Danii na parkingu, i to była 700, która została podniesiona tak. na na dużych kołach od Shirokiego z fajnymi lampami. Wyglądała, słuchajcie, fenomenalnie. Wyglądała fenomenalnie fenomenalnie i zrobiona była pod
0: kątem takiego auta, żeby nie dało się nim jeździć wygodnie na co dzień.
1: No, ale ale widać było, że ktoś po prostu
2: eksploruje nim świat i ma namiot na dachu. Ale w ogóle
0: Volvo, dlaczego my zapomnieliśmy, mówiąc o zimie, dlaczego my zapomnieliśmy o Volvo? No, bo nie ma już Saba. O, to jest dobry argument, (śmiech) dlatego pogadajmy o o Oplu.
1: Nie rozumiem, nie rozumiem. Patryk, Azur na przykład. Świetny pomysł, Został świetnie zabezpieczony od dołu w doskonałym zakładzie, więc na pewno nie grozi mu zima. A może nie to... grozi mu zima, okej, okay, Czyli go wywiozłeś. A może właśnie warto nie pojeździć zimą no i właśnie. zobaczyć, co się no, będzie działo.
2: Jakieś rądko wynaleźć. Jest,
1: póki jest na gwarancji. Bulwarowo.
0: <laughs> Niesamowite, Patryk kupił Azura z gwarancją jeszcze.
2: O, Pagani a zimą. Też ładne zdjęcia. Ale to na następną zimę. No słuchajcie, a generalnie jakieś Skutery. pick-upy. Bo, bo powiedzieliśmy o F250, ale generalnie to jest F-150 myślę. 150 też... na przykład.
0: Ja
1: bardzo
2: lubię. Do czego zmierzam? Generalnie pick upy to są takie myślę wdzięczne samochody z lekkim tyłem.
1: I yy, z jednej strony tak, z drugiej strony, wiesz co, przede wszystkim one nie są tak odjechane, jak na przykład Defendery. No, bo pomyślisz zgadzam. sobie, wow, na zimę jest w i mieć taką terenówkę. Okej, okay, jasne, że tak. Myślimy od razu o nie wiem, G klasie, natomiast zaś śmiecia G-klasę, dzisiaj trzeba zapłacić 100 tysięcy złotych. być nawet
2: Wrangler jakiś przyzwoity, to są ceny... W
1: ogóle 60-80 tak. tysięcy złotych za Wranglera, żeby on jakkolwiek, nieważne której generacji, jakkolwiek dokładnie. jeździł. Z Defenderami jest dokładnie tak samo, które są jakby przecudowne, cholernie niewygodne. Będziecie tak. przeklinać, będziecie żałować, że kiedykolwiek kupiliście ten samochód, ale będziecie go kochali nad życie, bo taki jest dokładnie Defender. Poza tym ma ramę, która jest bardzo podatna na rdze. To, że on z zewnątrz nie wygląda na porze biały, bo jest aluminiowy, to jest ok. natomiast faktycznie wszystkie elementy metalowe, one są bardzo podatne na rdze, więc jeżeli będziecie jednak chcieli, to sprawdźcie. Więc tak czy siak, to nadal samochody, które kosztują 60 tysięcy plus. Tak. Sensowne.
2: No niestety. No i właśnie tutaj się bronią te pick-upy wszelakie, no bo to nie tylko mówimy o jakichś klasykach typu Dodge Ram, ale przecież teraz nawet jakaś Toyota Hilux i tak dalej, to są jeszcze samochody ok przez napęd i ramową konstrukcję, one nigdy nie będą kosztowały 5 czy 6 tysięcy złotych. Chyba, że macie takie auto, no to powodzenia w składaniu się w zakręt.
0: W ogóle I... ta rama to się poskłada. <śmiech> Trzymaj się ramy.
1: <śmiech> a czy wy dzisiaj chłopaki odpływacie? Tym, to muszę wam powiedzieć, a propos samochodów terenowych, zrobiliśmy jakiś czas temu test. Chłopaki z teren wizji mnie namawiali przez bardzo długi czas, że powinniśmy zrobić coś o honkerze, bo oni też jak robią, zajmują się tymi samochodami terenowymi, to Wszyscy mówią, miłośnicy motoryzacji mówią, co tam Gelenda, co tam Patrol, co tam Land Cruiser. Honker, to była prawdziwa maszyna. Próbowali podjąć temat, wszyscy chcieli opowiadać o tym, ale nikt nie do końca chciał wyjechać tym honkerem w teren, jakby, bo żyjemy w świecie cudownych teorii. Mm-hmm. No i przez wiele lat namawiali, żeby wyciągnąć mojego honkera z muzeum, który jest fabrycznie nowym honkerem, żebyśmy wyjechali nim w teren prototypowy, krótki i tak dalej, i tak dalej. Ja go uwielbiam, bo jeździłem tym honkerem troszeczkę po mieście i ja go traktuję jako fajną bulwarówkę, która świetnie wygląda, w doskonałym kolorze, z tym odkrytym dachem, jakby fajnie wygląda. I po pierwszy raz pojechałem z nim w teren razem z chłopakami z teren Honker nie jest najlepszym samochodem świata.
2: <laughs> Tyle wam powiem. <laughs> Czyli lepiej jednak bulwarowa, nawet w zimę.
1: Nie, no w ogóle. No nie był w stanie nic zrobić. Wiesz, to jest nowy samochód i naprawdę było źle. Naprawdę. A jeżeli byście chcieli wziąć leasing, to mi się teraz przypomniał samochód, który... I tu
2: reklama wjeżdża jakaś firma finansująca.
0: Yy...
1: Albo ubezpieczeniem. Tak. Skorzystaj z najtańszego ubezpieczenia. I zysk... Porównaj. Nie u... 150 zł cashback. Nie, u... nie ubezpieczajcie, nie
0: ma sensu. Pomyślam o Jeepie Gladiatorze którego ostatnio widziałem na ulicy pierwszy raz
1: i się zakochałem. Ja bardziej się zakochałem w tym samochodzie, chyba kiedy oglądałem go na zdjęciach niż oglądam go na żywo i odkochałem się w momencie, kiedy zobaczyłem jego cenę.
2: To jest raz, a dwa, dla mnie na żywo to auto zupełnie straciło jakiekolwiek proporcje.
1: Nie uważasz, że ta paka jest za długa do tego wozu, jakoś nie pasuje w ogóle z stylistycznie. Jakoś mi się to
0: podobało, ale możliwe, że mogłoby. Je... Znaczy,
2: w każdym razie dla mnie Wrangler powinien zostać Wranglerem i teraz sobie pomyślcie, tak jakby zrobili teraz Defendera w pick-upie.
1: No ale przecież było 130. No,
2: było pełno, tak, tylko że, no właśnie, mówię o nowym teraz. Pomyśl A, sobie, że nowy, powstaje nowy. taki nowy, niby interpretacja, tam jakiś odsłon. No kurde, no... Panowie. Coś tu nie gra.
1: Palicho, licho, jakby rzecz gustu. Jednym się tak, podobają brunetki, oczywiście. blondynki, innym karły, jakby, co chodzić, jakby... Słuchajcie, można kochać też gladiatora, rozumiem, jeżeli komuś się podoba, ale gladiator będzie kosztował ile? 350 tysięcy złotych?
0: Minimum. Na pewno więcej niż kardy <głos> Nie no, będzie
2: kosztował kosmiczne pieniądze, to jest prawda i niestety nawet w Stanach on jest bardzo drogi. Ale z
1: czego to wynika? Jakby wiesz, no... Nie mam pojęcia. Ja
0: według mnie po prostu to jest taka cena. Daliśmy taką cenę, bo możemy dać taką cenę. Czyli to jest tak jak w Defenderze nowym. Tak, tak.
1: Czyli Chociaż uważam, nowego... że nowy Defender
0: się bardziej broni niż gladiator. Tak ideowo.
2: Bez dwóch zdań, chociaż mnie zszokowało, że ok, nowego Defendera możesz mieć tam za 300 skawał. No to będzie oczywiście jakaś tam dwulitrowe silniki, tutaj nie poszalejemy, aczkolwiek to, że bez problemu jesteś w stanie się zbliżyć do 900 tysięcy z kawałkiem konf- w defenderze? konfiguracji w Defenderze, to jest dla mnie... Mówisz o tym z v już? Z V8, z jakimiś tam dodatkami, to jest dla mnie już powoli no, totalna abstrakcja, szczególnie, że u tego samego dealera możesz kupić nowego Range Rovera.
1: No, ale wiesz, oni kupują. Za 900, próbują, nie oni... mniej nawet, no za tak, tak, no. Za 700, jakby przecież tak, kupujesz... Tak. Natomiast jakby cała sytuacja wygląda troszkę tak z Defenderem, że oni zerwali z tradycją cenową starego Defendera, bo stary Defender kończył się chyba na 200 tam tak, tysiącach tak. złotych. Zrobili tą przerwę, że nie będzie, nie będzie, nie będzie. Potem o jednak będzie, ale wchodzimy teraz nie w kategorii walczymy o miano fajnego samochodu z Jeepem Wranglerem, tak jak to było do tak. tej pory. Z klasą Tylko walczymy dzisiaj z G-klasą. Zdecydowanie.
2: Według mnie to pewnie część grona mogło, nazwijmy to, uśmiercić. Ich zainteresowanie, o może tak, żyjcie tam sobie bezpiecznie. Ale mimo wszystko już chyba mówiłem też w którymś z naszych podcastów, uważam, że akurat, jeśli miałbym to oceniać przed wprowadzeniem na rynek nowego Defendera, to pewnie bym się postukał w głowę, ale jako już finalny produkt uważam, że całkiem nieźle... Ale świetnie wysz... wygląda i
1: zobacz, że ci ludzie kupują te samochody. Tak. Naprawdę kupują. O, a ja przy międzyczasie jakby kiedy mówimy o tych zimowych samochodach, to mamy tak. Właśnie otworzyłem jakąś grupę na Facebooku, który pierwszy mi się pojawia. Volvo 963 litrówka za 15 tysięcy złotych. Spoko. Jako zimówka jak najbardziej tak. Macie trochę więcej kasy i chcecie troszkę więcej przepuścić. Trochę byłoby szkoda, ale z drugiej strony 911 996 za 70 tysięcy złotych z 97 roku. W Troniku, co prawda, czyli taka... Coś strasznie
0: tania, mam wrażenie. Patrząc na to, jak
1: 996 poszły do góry ostatnio. No bardzo tania. O, a O, E34 za 5 tysięcy złotych. Progi, podłoga na miejscu, doły, drzwi ogarnięte ogólnie blacharsko w porządku. to co
0: usłyszeliście w ostatnich <głos> słowach Patryka, nie słuchajcie <głos> ale tego, poczekaj, bo kupicie te samochody. Ale
1: poczekaj, ale poczekaj, poczekaj. Na I końcu, jesteście zrujnowani. Na końcu jest napisane, odbiór lawetą albo na holu. <głos> Ale wszystko ale, jest jakbyś Ale Jakbyś pojechał na piątkę. holu z W220, żeby na holu przyciągnąć ten samochód, to już trzeba byłoby wtedy dwóch lawet. Niesamowite. <laughs> ale kosztowała piątkę, była tania. O, Mercedes 124 na zimę, też uważam, że jest fajnym samochodem. I niech Bardzo. to będzie kropka. Niech to będzie kropka i pomyślcie o tym, że na zimę nie musimy też tylko i wyłącznie jeździć samochodami, które są nudne. Możemy poszukać samochodu, który nie będzie idealny, nie będzie perfekcyjny i nieważne ile jakby będziemy za niego chcieli zapłacić, czy kilka, czy kilkanaście, czy kilkadziesiąt Milionów. tysięcy złotych. Zima też może być fajna, bo to właśnie zimą najczęściej potrzebujemy tego zastrzyku fajnej, dobrej energii, którą nam daje motoryzacja, więc ja dlatego na przykład zbudowałem sobie specjalnie tą 107, żeby była taka zima, Mowa. No i pamiętajcie, zimą spełniają
0: się marzenia, przychodzi Mikołaj, kochamy się wszyscy i wychodzą kolejne listy do M i to nie był odcinek sponsorowany. I teraz uważaj. Listy do M4, teraz
2: M do nie, M5
1: teraz będzie. Nie, 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 słuchajcie, listy do M5, co znajdziecie w listach do M5? Competition, listy.
2: BMW M5, A34, A60. Nie.
0: Ciebie. Nie. w roli Mikołaja. Nie. Patryk Jak... Mikiciuk jako Tomasz będziecie, Karolak.
1: Będziecie uważnie oglądać listy do M5, to znajdziecie <grym> Mercedesa ja SL107, tak. moją z choinką na dachu.
2: No i pięknie zatoczyliśmy koło, także listy do M5 z Mercedesem, nie M5.
0: Amen. Dziękujemy, że słuchasz naszego podcastu. Nie zapomnij nas zasubskrybować, ocenić w Apple Podcast i porozmawiać z nami w Q&A na Spotify. Podcast Moto Stories napędza magazyn Evo. Więcej na evomagazine.pl.